0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Ponte al Día. Soy Pedro Pérez y es el momento de contarte lo que está pasando. de nuevo a Ponte al Día. Bienvenidos a este nuevo programa que, como comentábamos en el inicio de temporada, empieza de nuevo con nueva factura, nueva manera de hacer, nueva producción. Abandonamos Radio Ua, lamentablemente, pero bueno, la vida es así. Hay veces que hay que abandonar ciertos proyectos para recibir proyectos nuevos. Eh, abandonamos también a Andrea, aunque no la abandonamos del todo Porque algún día vendrá con nosotros Pero de momento, aquí me tenéis listos para contar, Listo para contaros lo que ocurre, lo que está ocurriendo eh, Lo que ha ocurrido durante la semana en, en la actualidad Las noticias que han surgido esta semana Y comentar un poco eh, comentar un poco las noticias, no, hablar un poco de, de ellas eh, como os digo, a partir de ahora este programa es una producción propia y única de Factory Podcast y, por supuesto, deciros que podéis encontrar toda la información de este programa en pontealdía.defactorypodcast.es. Ahí está toda la información y todos los enlaces de lo que hablemos en estos programas, de lo que hablemos aquí. Podéis ir a esa página y, y allí encontraréis toda la información. Este programa, deciros que... ...este programa se va a emitir en directo, ¿vale? Eh, hoy no he podido emitirlo en directo... ...porque... Eh, por, ...por motivos técnicos, más que nada... ...pero bueno, a partir del próximo programa... ...estaremos en directo en Spreaker... ...los motivos técnicos es que no me, acuento, no me acuerdo de la contraseña de Spreaker... ...¿vale? Entonces no tenía mucho más tiempo... ...entonces digo, bueno, pues lo hago en falso directo y ya está... ...la semana que viene estaremos en directo, por supuesto... ...incluso a veces si puedo hacerlo en YouTube también... ...pero en cualquier caso será, será en directo... ...¿y por qué?... Porque quiero que intervináis, que entréis vosotros también en este programa. Y para ello eh, ponemos o pongo a vuestra disposición eh, un número de teléfono con WhatsApp para que podáis mandar vuestras notas de voz. Intentaré también abrir alguna cuenta de Skype para que podáis entrar en directo con, conmigo. Pero bueno, de momento podéis mandar vuestros eh, audio, vuestros mensajes de audio al número 654 958 017 ¿Vale? También tenéis el número en el apartado de contacto de, de la web, de The Factory, y ahí está toda la información eh, de contacto de aquí. Podéis mandar el, las notas de voz a este a este mensaje, perdón, a este número, y si estamos así, cuando estemos en directo, se pondrán en directo, y si no, al inicio del próximo programa se emitirán en, en el. se pondrán, se pincharán, para que vuestra opinión, vuestra voz pueda eh, ser publicada en este, en este programa. Así que nada una vez comentado todo esto, asuntos de trámite que se suelen decir y habiendo introducido este nuevo programa, que como digo no es nuevo, pero sí prácticamente nuevo, vamos a comenzar con lo que nos atañe, con aquello de lo que vamos a hablar este primer programa, que si has estado un poco rápido y has leído el título, sabrás que vamos a hablar de la noticia de la semana, lo que ha revolucionado los eh, informativos y los periódicos y las páginas web. Eh, que ha sido el separatismo catalán? Así que, eh, nada, es momento de, de comenzar con la actualidad y vamos a ver qué nos ha traído esta semana. Si tenemos que escoger cuál ha sido el tema que ha revuelto las redacciones esta semana, ha sido sin duda el inicio de la desconexión de Cataluña del, del Estado español. La verdad que es un reto complicado intentar considerar más o menos decentemente la historia y todo lo que ha sido todo lo que ha dado así el separatismo. Pero bueno, concretamente, esta semana lo que ha pasado es que ha comenzado en el Parlamento catalán la tramitación de la parte administrativa de la desconexión. Y es que el pasado miércoles se aprobaba en el Parlamento la ley de desconexión y las leyes de transitoriedad, por las cuales se permite que el próximo 1 de octubre se realice en Cataluña el referéndum, la consulta, donde se votará si quieren o no, que Cataluña sea una nación independiente en forma de república. Pues bien, ni 12 horas ha durado estas leyes porque el Tribunal Constitucional ya ha anulado las mismas, quedando automáticamente sin ningún tipo de validez legal. Lo cual parece, según indican los propios miembros del gobierno, catalán llega tarde porque ya no tienen ninguna competencia en territorio catalán ni sobre su legislación. La Guardia Civil, por su parte, está realizando investigaciones y registros en algunos establecimientos catalanes ante la sospecha de que se puedan estar imprimiendo ya las papeletas y las urnas que se usarán el próximo 1 de octubre en la consulta catalana. Pues esta es la noticia, esto es todo lo que ha ocurrido en relación a esto esta semana. La verdad que han habido otras muchas noticias, pero ninguna de tanta relevancia como esta. Eh, muchos pensamos que el independentismo catalán es una cosa así como reciente, pero a poco que buscamos un poco de información por internet mismo, eh, o en bibliotecas, en bibliotecas, te das cuenta de que este movimiento no es para nada contemporáneo a nosotros, sino que esto viene de atrás. Viene desde 1922, cuando se fundó el primer partido ...independentista, catalanista... Eh, ...llamado Estad Catalá... El, ...el independentismo en Cataluña... ...va mucho más allá... ...del propio territorio de Cataluña... ...tal y como la conocemos... ...como comunidad autónoma... ...porque lo que pretenden... ...es que el nuevo estado catalán... Eh, ...no solo sea la comunidad autónoma de Cataluña... ...sino que cuente también con la comunidad valenciana... ...las Islas Baleares... ...la Cataluña del Norte... ...y la Franja Oriental de Aragón... Y todo esto, según dicen aquellos que están haciendo todo lo posible, aunque de manera ilegal, eh, para esto es porque la, es la única manera que tienen de tener un control completo sobre la autonomía de Cataluña y porque es la manera de que Cataluña disfrute de todo el dinero que genera sin que ninguno que no pertenezca a los suyos se lleve algo que no, que no le pertenece o porque ya se lo llevan ellos mismos, pero bueno, eso es otro tema. Eh, porque recordad aquello que durante mucho tiempo se comentó de que Cataluña eh, decía que España nos roba, que eh, el Estado no devolvía a, la, a, la, a Cataluña el dinero que le pertenecía, aquel que generaba en las... Eh, eh, en las transferencias sabéis que hay alguna una serie de, eh, de tributos, una serie de impuestos que se cobran eh, por parte de las autonomías. de Por ejemplo, aquí en, en Alicante es Suma. Suma cobra pues los impuestos del IBI, eh, los impuestos de, trans, de vehículos de transporte, eh, y algunos eh, tributos más y eso luego se transfiere al Ministerio de Hacienda, al Gobierno Estatal, que lo redistribuye en subvenciones, en el FLAG, el, el, el fondo de financiación autonómica, el bueno, pues, digamos el dinero que, que reparte el Estado, ¿no? Pues ellos decían que Cataluña nos roba, perdón, que España nos roba, que Cataluña pagaba una serie de impuestos, un, una, un volumen de dinero que nunca le volvía y que por eso querían ellos ver las cuentas. Y esto les duró hasta que realmente el Estado español un día se hartó. Y dijo, perfecto, no hay problema, no os preocupéis. Aquí tenéis las balanzas fiscales. Aquí podéis ver lo que entra y lo que sale a cada autonomía. Y ahí dejaron de decir España nos roba. Algún iluminado lo decía por ahí, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero bueno. Digamos que los que más o menos son un poquito decente dejaron de decirlo. ¿Vale? Pues a ver cuál es la siguiente. Ahora lo que dicen es que... Eh, otro de los motivos por los que ellos quieren la autonomía, la, la independencia, la República Catalana, es preservar su historia, la cultura real catalana. Así dejaré, dejarán de ser objetivo de marginaciones y agresiones culturales por parte del resto de los españoles, lo cual es sorprendente. Es sorprendente que pidan para ellos lo que no hacen para los demás, porque yo yo soy alicantino, yo vivo en Alicante y por tanto valenciano como, como ciudadano de la comunidad valenciana. Yo no tengo derecho a decidir sobre mi cultura, mi historia, la historia de mi pueblo, la historia de la conquista del Reino de Valencia por Jaume I. Esa historia y esa cultura no tiene que ser preservada, no tiene que ser cuidada, únicamente la historia, la historia de los elegidos, de la verdadera Cataluña. Entonces, ¿nosotros ¿para qué estamos? De voto de pronto, a los valencianos, al igual que los bareares y los aragoneses, debemos renunciar a lo que somos, lo que creemos y a la historia de nuestras comunidades autónomas para adoptar, para adoptar la doctrina. De aquellos que creen que la única historia válida es la historia y la cultura catalana. Y que encima no tenemos derecho a decidir sobre ella. Ya deciden ellos por nosotros. Porque si ellos quieren que Valencia, Baleares y Aragón sea parte de esta utopía de República Catalana que se ha montado en su cabeza... Déjennos votar a nosotros también. Entiendo que al resto de españoles no, porque ellos son una serie de eh, de colonia inferior a nosotros y eh, bueno nosotros somos superiores a ellos aquí cada uno que piense lo que quiera igual, nos, igual hasta nos sorprendíamos igual hasta preguntándole al resto de España se obtienen más sís si es que no y, y con una, un apoyo mucho superior al que, ten, al que se puede tener votando solo en Cataluña pero, ¿y nosotros? porque si, la, si Cataluña se independiza y todo esto que ellos piensan de, de que Valencia, Baleares y Aragón será parte de Cataluña ¿por qué no puedo votar? Y bueno, Alicante, eso es con la Comunidad Valenciana, la Cataluña del Norte. En este caso del sur. Pero pídanme mi opinión, pídanme la opinión mía y la del resto de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Baleares. Y, y, y lo que yo pienso, lo que yo opino, y mis ideas acerca de esta locura. Y, y de este modo la del resto de los españoles, porque su cultura, su historia como reino no vale nada. Solo la verdadera raza catalana... Discúlpeme, pero me parece un poco vergonzante. ¿Por qué? Porque esa es otra. Cataluña será independiente del modo en que nosotros queremos que lo sea, por la fuerza, yendo contra España y sus leyes, contra su constitución, contra una constitución que, que costó, costó mucho a, nuestras, a nuestros antepasados conseguir acabar con un régimen franquista dictatorial que iba contra todos los derechos humanos, los derechos de, de las mujeres, los derechos del diferente, de los inmigrantes, y ahora que hemos conseguido una España referencia, vamos contra ellos, porque no quieren, nada de, no quieren nada de nosotros. La independencia se proclamará, si se proclama, que cada vez es más imposible lógicamente, el día que las leyes digan que es una república independiente. No el día que el señor Puigdemont, o el señor Mas, o incluso el señor que fundó el, el Estat Català en, el, en, el, en 1922, eh, se levantan eh, de mala manera, se levantan, han dormido poco, no han dormido lo suficiente, se levantan con legañas y de mal humor, y decide que justo después de que se tome el último trago del café, Cataluña dejará de ser España. Cuando yo me termine el café, Cataluña ya será independiente, porque lo digo yo. Pues no, señores, permítame que les diga que han sido muy poco inteligentes. Porque podrían haber intentado hacerlo de manera legal, por la vía constitucional, como debe ser en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, en el, en el, en el Senado, con la votación en base a la Constitución vigente. Y si fuera necesario, con una reforma pertinente de la ley suprema a la Constitución. Pero no por la vía golpista. Porque así simplemente se consigue hacer ruido y hacer el ridículo. Porque si, se, si de verdad se hubiera eh, propuesto... Hay muchos partidos que están a favor de, de reformar la Constitución. Y eso podría haber sido un, una de las cláusulas del pacto. Remodelar la Constitución para poder decidir en Cataluña en Cataluña y en el resto de, de España poder hacer consultas en base a esto. Muchos partidos hubieran estado de acuerdo. Quizá el PP no, pero sí el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y el resto de partidos. Mm, mejor o peor, nos caigan bien o mal, nos gusten o no. Pero se podría haber hecho. Pero de esta manera... Es una manera de hacer el ridículo, aunque claro, esto puede tener un fondo mucho más eh, rebuscado que el de, lo de, la, de lo que la mayoría lo vemos, y es que va, eh, vamos a hacerlo por la fuerza y cuando el gobierno central vaya contra nosotros, con todo el peso de la ley, pues nos dedicamos a hacernos las víctimas por los medios de comunicación hasta que la gente se amotine por las calles harta de vernos llorar. Y nos apoyen mucho más. O hasta que el gobierno decida, pobrecitos, venga, vamos ya a hacerlo de manera constitucional. Lo cual es una vía muy poco inteligente. Porque de momento ya tienen una sanción de 5 millones de euros. Que, que se están dedicando ahora a ir por, por los medios de comunicación catalanes a pedir, eh, como aquello de que de Lola Flores, se le recordarán él, si cada español me diera una peseta. Pues bien, estos están pidiendo diez 10. 10 euros a cada, vota, a cada votante del sí para pagar esta multa. Eh, hace poco, hace unos días, el señor Puigdemont salía diciendo que si cada persona... Que él, que ya ves tú, eh, eh, las ganas de trabajar. Es decir, este señor se ha dedicado a contar cuántos votos a favor de la independencia surgieron en el 9N... Y a calcular cuánto saldría cada uno. Y ha dicho, ha decidido que si cada persona que votó a favor de la independencia pagara 10 euros... Le podría pagar, pagar esos 5 millones de euros que le piden. Pero esto no es la única sanción. Esta es la que ya le ha llegado. Pero cuidado, que vienen otras muchas condenas a las que van a tener que hacer frente. Él y muchos. El gobierno catalán, pero es la presidenta de la mesa. Del, del Parlamento Catalá. Es la mesa del Parlamento Catalá. Porque ellos también. Eh, ellos también están eh, eh, haciendo un delito. O sea, están. Eh, lo que están haciendo se llama delito. Y es ir contra la ley, contra lo que dicta un tribunal, el Tribunal Constitucional. Ir contra la ley suprema del Estado español. Y no un delito, sino varios. Concretamente, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de caudales públicos. Que no es ninguna broma. Porque varios de estos delitos que iba a de citar llevan cárcel. Y algunos de ellos hasta nueve años de cárcel. O sea que, suponga usted, lo que, le, lo que les puede venir... Los que, lo que les puede venir después de esto. Lo único que yo me puedo imaginar, después de, de haber analizado un poco la situación y, y de ver cómo se está desarrollando todo esto, es que ellos hayan caído en su propia trampa, en su propia pantomima y que realmente se estén creyendo lo que dicen. Que de verdad piensen que el Tribunal Constitucional ya no les puede hacer nada, no puede hacer nada sobre ellos y que es inminente la formación de una república con pusdemón a la cabeza que en Europa van a recibirlos con el himno de la moreneta y una alfombra roja, cuando no es así, cuando de momento ni siquiera van a poder usar el euro. Porque para tener el euro se tienen que cumplir una serie de requisitos que se conocen como los criterios de convergencia. Es que la moneda local tenga eh, una inflación controlada en base a unas bandas de, fl de fluctuación, que eh, la variación del PIB sea una, una variación concreta, que la deuda pública sea eh, esté entre unos márgenes concretos, y no los cumplen. Porque además... Tampoco tienen un, ningún tipo de apoyo en países hermanos europeos que puedan hacer, eh, a ver cómo se puede llamar, que puedan hacer, eh, digamos, eh, acciones para que ellos entren o intentar relajar un poco la tensión. Pero es que además son más los problemas que se generan que los que vienen, porque todo el comercio de Cataluña, toda la, todos los productos que entran a Europa por Cataluña probablemente dejarán de hacerlo. Dejarán de hacerlo porque no pertenecerán a las, a las uniones eh, europeas, eh, tendrán una serie de aranceles que serán difíciles y que eh, aumentarán los costes de producción, los costes de, de, de llevar un producto de un sitio a otro. Y probablemente, en vez de entrar por Cataluña, pues entren por el puerto de Valencia o entren directamente a Francia. O sea, todas esas empresas buscarán, eh, una, busco, variarán la manera de trabajar ante estos problemas. Y eso ellos no lo están viendo. Ellos están viendo que quieren salir a un balcón a decir, eh, señoras y señores, Cataluña es una república independiente. No dependemos del eh, gobierno opresor de Madrid. Y esto son muchos más los problemas que os vienen que, los que, que las ventajas que obtenéis. Y está muy bien abrir los informativos. Y está muy bien eh, de hacer declaraciones en TV3. Pero hay que informar a la sociedad de la verdad. De la verdad buena y de la verdad mala de lo que les puede beneficiar y lo que les puede eh, empeorar su situación. Y creo que Cataluña no tiene una situación favorable como para ahora andarse con estas. En cualquier caso, veremos eh, cómo, cómo acaba todo esto, porque ya digo que esto nos va a dar mucho de lo que hablar y, y muchas horas de, de programa para, para tratar este tema, pero en cualquier caso, veremos eh, cómo, digo, cómo acaba todo esto, aunque mucho me temo que, que no acabará bien y sobre todo que no acabará pronto. como fuere como decía lo trataremos en un próximo programa porque este termina muchas gracias por haber escuchado este podcast este programa y ya sabes que puedes hacer tus comentarios con tu opinión en www.defactorypodcast.es si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo en contacto.defactorypodcast.es o contacto.defactorypodcast.es y por supuesto en twitter twitter.defactorypods y en ese número que te he comentado antes 654 958017 mandar tus mensajes de whatsapp o tus mensajes de audio a través de WhatsApp. Y el próximo programa los pondremos aquí en, en directo en este programa. Así que nada, simplemente decirte que muchas gracias, feliz semana y hasta la próxima.